0: Brenda Ruiz e invitados te harán pasar un rato agradable con temas de interés, información, vivencias,
1: experiencias de vida, tips y consejos para vivir más plena y consciente. Sada Mujer con Brenda Ruiz. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos a nuestra queridísima coach ericksoniana, Maestra de aplicación mental y kinesióloga, que también es una rediseñadora de vidas hermosa, sí, está con nosotros nuestra queridísima María Edith, con este súper tema, cómo aprovechar el interés de nuestros hijos por una actividad para... Enseñarles la tolerancia a la frustración. Para eso es que luego, mamá, quiero básquet, no quiero food, no quiero. y van cambiando, ¿no? Me, me hizo ese ruidito a mí, mi querida María Edith, bienvenida.
0: Hola, Brenda, ¿cómo están? Buenos días. Exactamente, eso es. Eh, eso es un tema que, que, como mamás, podemos ligar muchas cosas de las que hacemos en el día a día para aprovechar para enseñar otro tipo de temas, ¿no? Como tolerancia, valores, etcétera. El tema es que aprendamos justamente a ligarlos. Entonces, justo la pregunta es, ¿eres de las mamás que andan como gitanas, como locas de una actividad a otra? O sea, tu hija quería ballet, pero ahora quiere gimnasia olímpica, pero ahora quiere pintura, pero ahora quiere natación, tu hijo quiere karate, pero ahora quiere fútbol, pero ahora quiere, o sea, guitarra, y no paras. Andas de un lado para otro, ya recorriste todas las academias, todos los equipos, las albercas, y nada les gusta. O sea, están un ratito y se van. Y cada mes además estás gastando en inscripciones, en materiales, en uniformes, y no se quedan con nada. Entonces, ¿qué está pasando y qué podemos hacer para parar esto? O sea, no quiere decir que no tengan actividades, sino para este estar brincando de una cosa a otra. ¿no? Eso es lo que quiero que hablemos hoy. Y vamos a ver cómo lo vamos a lidiar justamente con el tema de la tolerancia a la frustración.
1: Claro, me encanta mi querida María Edith. Y creo que por ahí nos vas a dar diferentes puntos. ¿Iniciamos con el primero?
0: Sí, les voy a dar varios puntos, pero antes vamos a dar como una pequeña introduccióncita O sea, porque claro. como mamás escuchamos a nuestros hijos y les queremos permitir hacer lo que les gusta, por supuesto. Es muy importante que tengan otro tipo de actividades. Que, que hagan cosas que les llamen la atención. Eso está muy bien. Eh, a muchos de nosotros no nos dieron la oportunidad. O sea, nos decían, vamos en grupo, los llevo todos a la misma porque es a lo que puedo y San se acabó, ¿no? Entonces, uh -huh. o era más fácil o más barato, más práctico. Y ahorita como que queremos escucharlos, ¿no? O sea, estamos como muy al pendientes de, de darles lo que necesitan ellos. Pero, ¿qué es lo que está faltando? Se nos está olvidando poner reglas. Nos estamos yendo a los extremos. Okay. Y es muy diferente que tú le preguntes a tus hijos ¿qué les gustaría hacer de actividades extraescolares a que los dejes que estén probando de todo sin un objetivo claro? Aquí ese es un tema muy importante.
1: Aquí yo tengo una pregunta, ¿no? Ya, ya me salió el... Eh, y luego vengo de verde. <ríe> La pregunta es, ¿cómo saben ellos qué es lo que quieren? no? Porque co comenzabas diciendo esto, o sea, queremos darle gusto a que hagan lo que ellos les gusta
0: hacer. ¿Cómo sí. saben qué es lo que les gusta hacer? Pues es que el tema es que efectivamente vamos a tener que probar varias cosas, porque tú mm. como niño no sabes exacto qué te gusta. Vamos, tú como adulto entras a una heladería y no sabes qué lado te gustas hasta que lo pruebas, ¿no? O sea, no puedes saber qué te gusta hasta que no lo pruebas. Pero bueno, tienes la idea,
1: ¿no? O sea, me gustan los cítricos, me gustan los dulces, me gusta, o sea, tienes la idea de lo que te gusta. Y sí. sería importante a lo mejor observar
0: las habilidades de
1: nuestros hijos también, sí. ¿no?
0: Esa es una, una de, de las cosas que podemos hacer. Pero te digo, no es que no es que no puedan hacer lo que quieran, o sea, pueden probar, claro que pueden probar, pero hay que hacerlo con un orden, hay que hacer, establecer reglas. Y esas reglas las tenemos que establecer nosotros, ¿sí? Si tu hijo quiere hacer una actividad porque le llamó la atención, porque quiere probar, hay que establecer compromisos primero de hasta dónde, ¿cuánto tiempo tiene que comprometerse a hacerlo para tener una meta clara? Porque qué? pasa? Aquí es donde empieza a entrar el tema de la frustración. ¿Sí? Pasa muchísimo, sobre todo con, con sesiones de coaching que he tenido yo con jóvenes. Eso, que, que uno de los principales retos que están teniendo es que no saben enfrentarse a la, a la frustración. Yo no sé si pasa que ahorita con esta vida que tenemos de inmediatez, de que tú aprietas un botón y todo está ahí, ellos están sintiendo que tienen que hacer todo bien a la primera. Y eso no es así, o sea, eso, eso es completamente irreal. En la vida hay procesos, es progresivo, tienes que ir probando, te tienes que ir mejorando. Y justamente eso es lo que tú tienes que marcar. ¿Quieres fútbol? Porque quieres probarlo, quieres ver si te gusta. Estoy totalmente de acuerdo, pero tienes entonces que decir, ¿vas a estar primero cuánto tiempo? ¿A qué te vas a comprometer? Y ahora sí es donde vienen las reglas que vamos a establecernos, a los puntos que les vamos a dar hoy de tips. ¿Qué podemos hacer para que aprovechen este deseo de practicar? una actividad nueva y que entonces les ayudemos a, a, a enfrentar, que, que aprendan a enfrentar el reto de aprender algo nuevo, de enfrentarse con esta tolerancia de la frustración. Con la frustración te va a venir de forma natural a la hora que empiezas a hacer algo diferente, ¿no? Porque no lo sabes hacer. Lo primero es justo establecer la meta. Habla con ellos, hazles preguntas. ¿Por qué te llama la atención la actividad? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría lograr? sobre todo. Entonces, vamos a establecer esa meta. Esa sería la primera. La segunda sería que te asesores con el maestro, porque tú tampoco tienes que saberlo todo. O sea, tú no tienes que saber de fútbol, de ballet, etcétera, como para saber qué, qué es lo que puede lograr tu hijo en cuánto tiempo. Entonces, ya que tu hijo te haya comentado, le dices al maestro, oiga, mi hijo está interesado en tomar clases, pero fíjese que yo quisiera que hubiera, pues, una continuidad, un seguimiento. Él quiere este, no sé, él quiere meter goles eh, como, como Messi a, las, a los tres días, ¿no? No, señora, es que mire, ¿no? Para lograr ser, digo, vamos, te, que te ayude a aterrizar esa meta, ¿no? Para que él empiece a dominar el balón, a ser dominada, tiene que venir a clases por lo menos tanto tiempo, ¿no? Y obviamente va a depender de las habilidades de tu hijo, porque todos somos diferentes. Entonces, ¿no? Eh, ya lo vi, ya vi más o menos cómo coordina, cómo es de coordinación. Entonces, yo calculo que para que puedas hacer dominadas con el balón, se va a tratar de tardar como unos tres meses. ¿Ok? Entonces, pues la meta planteada por tu hijo, que, por ejemplo, que sea, quiero hacer dominadas con el balón, tú la aterrizas con el maestro y entonces estableces el tiempo. Vas a comprometerte a ir al fútbol tres meses. Sí, no una semana wow. ya te frustraste, ya te enojaste porque no te salió y dices que no eres bueno y ya lo dejaste. Porque entonces no no va a probar realmente, ¿me explico? O sea, no se va a dar el tiempo necesario suficiente para realmente saber si es bueno o no es bueno, le gusta o no le gusta. Simplemente se va a enojar, se va a frustrar porque es algo que no sabe hacer y le genera frustración y lo va a dejar. Sí, y entonces es donde abandonamos y muchas veces puede haber sido alguien bueno para eso, pero precisamente por este, esta frustración lo deja, ¿sí? Ajá. Entonces, la segunda es eso, te asesoras con el maestro, el, el entrenador, y entonces ya estableces un rango de tiempo para que vaya a practicar.
1: Ok, por aquí estamos poniendo las preguntas, por si se te pasaron, porque es bien importante, ¿no? Eh, que hagamos esta como este checklist, ¿no?, con nuestros hijos. A mí me pasó, y yo creo que a la gran mayoría de las mujeres que, de las mamás, que, pues, de repente tienes dos, tres hijos, y, 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 bueno, estás en en mil actividades. O sea, mi carro parecía que tenía lo de natación, lo de básquet, lo de taekwondo, lo de fútbol, y luego de la niña lo de taekwondo, lo de ballet, lo, lo de básquet, ¿no? Y dices tú... ¡Wow! O sea, son demasiadas actividades. Y luego también sí. mi hijo quería tenis y le digo, no, hijo, es que no se puede, no hay tiempo. Sí, mamá, el día fulanito a los sábados. Sí, no, mi amor, bien. pero yo ya no puedo y tu hermana también necesita actividades. O sea,
0: no, no suficiente, sí. <ríe> ¿no? <ríe> Y, mira, está muy padre que tengan actividades extraescolares, por supuesto, pero, bueno, si nos regresamos al tema de áreas de vida, no necesitas asignarle un tiempo a cada cosa, porque, de otra claro. forma, te saturas solamente de actividades extras, digamos, que son quizás físicas, y te falta el tema de la cuestión emocional, el tema de la cuestión, o sea, de socializar, etcétera. O sea, cómo, además, equilibramos para que haya más o menos de todo un poco, ¿no? O sea, a lo mejor si sí le dedicas más a una cosa pero no puedes dejar de cuidar otros temas que quizás son más son importantes también para que tú te sientas bien, ¿no? Entonces, establecer el, el plazo de tiempo que sería el tercer paso con el que se va a en el que se va a comprometer tu hijo a la actividad te puede ayudar a eso. O sea, yo te puedo llevar a todas las clases que quieras, pero vámonos por pedacitos, ¿sí? Entonces, ya definiste que quieres probar este básquet, ya definiste que quieres hacer esto, lograr esto y ya vimos que te va a tomar tanto tiempo. Entonces, dedícale al básquet ahorita bien los tres meses. O sea, concéntrate y enfócate en eso para que puedas lograr la meta. Si en ese transcurso vemos que no, bueno, ya vemos okay, o ya puedes incluir otra más, incluimos otra más. Pero empieza por una. Empieza por una, dedícate a una y luego vamos viendo si vamos incluyendo o cambiando, ¿no? Entonces, porque de otra forma, pues si acabas como loca, como mamá, o sea, andas chofereando, ruleteando, y, y, y el tema es que realmente las aproveche, que realmente haya un aprendizaje, una experiencia, etcétera, Ay. No nada más que anden hundiendo del tiempo al tango, ¿no? Entonces, el cuarto punto es que revisemos su avance, o sea, no es, lo llevo y ya, tú ya sabes cuánto tiempo se comprometieron, ya hablaste con el maestro, y entonces pregúntale sobre todo cómo se siente, o sea... Los chavos van y no hacen este razonamiento de esta introspección, de, de llegar y decir, ay, ayer me costó más trabajo, pero hoy me costó menos. Hoy, ayer metí, no metí ni una sola canasta y hoy pude meter una. O sea, no se sientan a hacer este razonamiento que es el que te va a dar la información para que te des cuenta que estás avanzando, que sí estás aprendiendo. Entonces, pregúntales cómo se sienten, qué aprendieron, cuál está siendo su mayor reto y cómo pueden mejorar. Sí, o sea, eso sería parte de ir revisando el avance porque eso, te digo, les permite ir haciendo este proceso de además de la toma de conciencia, de darse cuenta cómo están, dónde están y qué pueden hacer, ¿no? Y sobre todo cómo se están sintiendo porque las emociones, acuérdense que son las que justo la frustración es esta emoción de, de, de tener enojo, ansiedad, frustración y de decir hasta ahí lo dejo. Entonces, si empiezan a sentir frustración y se van dando cuenta que si sí ha habido avance, obviamente no es de un día para otro, pero que hay avance. Entonces, ellos pueden manejar estas emociones de mejor, o sea, vas gestionando esta emoción, ¿sí? El quinto sería que les reconozcas el avance, ¿sí? O sea, más que decirles, ay, eres buenísimo, eres el mejor, no. Una vez más, pregúntale cómo se siente con el avance. Que, que se haga consciente de cómo puede mejorar y cómo lo hace sentir. Eso le ayuda a reconocerse. ¿sí? reconócelo lo bien que lo está haciendo porque ha podido gestionar la emoción, no porque nada más anotó ayer una canasta y hoy tres, no se trata de, no se trata de ver la cantidad o la calidad, se trata de ver como el fondo del proceso, ¿me explico? Y reconocerles eso. Si tú aprendes a reconocer el proceso, sobre todo a nivel de emoción, de trabajo, de esfuerzo, de con, contigo mismo, es más fácil que él pueda enfrentar el reto o que se le presenta. Si tú nada más reconoces cuando lo hace bien, cuando anotó el gol, cuando metió la canasta, él se está enfocando solamente en conseguir el logro sin darse cuenta de lo que lo llevó a hacerlo. ¿Sí me explicó? Entonces, hay que aprender a reconocer este proceso que es lo que nos va a ayudar a, en esta actividad en particular y a futuro, a tener resiliencia, a seguir manejando la frustración, a estar lo que sabe manejar su emoción, que sabe enfrentar el reto. No, no que metió la canasta. Ese fue el resultado de todo lo anterior, ¿me explicó? Entonces, eso es lo importante que muchas veces no hacemos porque no lo sabemos hacer, porque nos estamos enfocando en el, el conseguir algo como visible, ¿no? Si va a jugar fútbol, tiene que meter goles. Si va a jugar base tiene que meter canastas y no estamos reconociendo el proceso que lleva interno el lograr el trabajo de lograr eso. Entonces ese sería el quinto paso, no reconocer el avance pero a este nivel. El sexto sería que no lo compares, por favor nunca comparemos a nuestros hijos con los demás porque todos son diferentes y la competencia no es con los otros, tiene que ser primero contigo, con nadie más. Si tú le permites que identifique eso, va a identificar en qué cosas tiene que mejorar con relación a cómo empezó, que es lo que les decía, va a reconocer lo que ha avanzado. Si tú lo estás comparando con el otro que lo hace mejor, el otro a lo mejor, por ejemplo, en básquet es más alto, ya tenía un, un antecedente de jugar, tiene mejor condición física, tiene, tiene más habilidad de cierta forma. O sea, todos somos diferentes. Entonces, la competencia tiene que primero ser contigo. Entonces, no lo compares, por favor porque entonces va a querer ser como el otro. Se va a enfocar a, a, a competir con el otro y va a descuidar el proceso una vez más interno que tiene que hacer y, y no va a reconocer lo que ya ha logrado por su propio mérito. Cómo ha mejorado en, en, con relación a cómo venía, ¿no?
1: Claro, y es aquí, ¿no? Irlos, como bien dices tú, coachando, ¿no? Irlos... Eh, Haciendo conciencia de lo que sí han logrado, ¿no? Porque, sí. sí, definitivamente, o sea, ellos nada más quieren estar a lo mejor en esa actividad porque están los amiguitos o porque quieren ser como algún ídolo deportivo, pero no, no
0: van celebrando sus logros, ¿no? Exacto. Entonces, si no te haces consciente de lo que has logrado, no te funciona para nada, y entonces muchas veces nada más nos enfocamos en lo que hicimos mal, ¿no? O sea, lo que no nos gustó, y te, es donde te vienen los sentimientos de fracaso, no hay nada que hayas aprendido, no sí. sientes que hayas avanzado, o sea, nada más, odio el fútbol, ya me quiero salir porque este fue pésimo porque no anoté los goles, Oye,
1: y no es nomás lo que no hayamos a lo mejor alcanzado, sino el bullying muchas veces, ¿no? O inclusive estar monitoreando hasta la forma del maestro, ¿no? Porque hay ciertos deportes donde hay maestros que son como, pudiéramos hablar, agresivos, ¿no? Su forma de, 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 este, de impulsarlos es así como con hasta con groserías, ¿no? O otros de que, ¿qué? ¿No tienes fuerza? ¿Que son unas niñitas? Y, ok, habrá temperamentos de niños, que eso les puede impactar y, y, y en vez de lograrlo, pues frustrarlos aún más, ¿no? Entonces creo que lo que nos estás diciendo es súper importante que vayamos acompañando a nuestros hijos, indagarlos, cuestionarlos, cómo se siente con los sí. maestros, los compañeritos y con sus logros, ¿no?
0: Es que si te das cuenta, esto que dices es bien importante porque fíjate cuántas cosas podemos trabajar alrededor de una actividad, no escolar, extraescolar, este, lo que sea. Porque, a ver, es una realidad que en la vida te vas a encontrar con gente que no sea correcta, que, que, sea, que tenga un estilo quizás que no va con el tuyo, que te sientas quizás agredido, etcétera. El maestro, el entrenador lo hace pues porque quiere cumplir con el trabajo, porque quiere sacar los mejores resultados y es la forma probablemente en la que él aprendió y así le enseñaron, ¿no? No quiere decir que sea la única o la mejor. Hay muchos métodos de coachar, de entrenar, etcétera. Pero vamos, hemos hablado mucho de trabajar con lo que es, con la realidad. Y si te toca un maestro así, esa es la realidad. En la vida te va a tocar así un jefe, te va a tocar así un compañero de trabajo, etcétera. Y también tienes que aprender a lidiar con eso y no tomarte lo personal y tener justamente la resiliencia, la capacidad de lidiar con eso. ¿no? Y además, sobre todo, ¿qué es más importante para ti? ¿No? ¿Vas a renunciar a algo que amas, que te encanta, por la forma en la que está haciendo la persona con la que estás trabajando? ¿O vas a poder pasarlo a un segundo plano? No quiero decir que sea correcto, pero no te va a impedir seguir adelante, me explico. O sea, vas a aprender a manejar esas situaciones, a lidiar con ese tipo de personas y a, a, a saber cómo lidiar, manejarlas, cómo, cómo eh, trabajar tu, tu emoción ante lo que te dice para Ajá. separarlo, como para decir, no me lo tomo personal, es así. Pero a mí esta persona no me va a hacer fallar, ¿no? O sea, no me va a hacer renunciar, ¿no? Entonces aquí viene el séptimo. Si sí hay que permitirles renunciar, pero ya que cumplieron con el tiempo que se acordó, si quedamos que eran tres meses, tienes que hacer, te tienes que apegar ese compromiso.
1: Ay, yo tengo una pregunta, mi querida María Edith. Si estás viendo que eh, le está afectando a lo mejor emocionalmente en cuanto a cuestión, no tanto de su destreza de él, sino en cuestiones, por ejemplo, como comentábamos ahorita, ¿no? Del maestro o bullying de los compañeros. Um, ¿qué, tan o ¿Qué tan bueno sería que permaneciera, ¿no? Por, por esta tolerancia o no? Sí. Y, y la verdad es que muchas veces los maestros no se dan cuenta cómo influencian ¿no? en, en los hijos y a veces los papás ni en cuenta. Eh, sí. Yo estaba viendo una película ¿no? donde una niña se metía cosas de, de aviación y no sé qué tanto y, y se metía a la base aérea y dónde iba el avión y todo ese rollo. Entonces le dice un amiguito pero ¿y tú por qué haces eso? ¿No? Estaba chavita. Entonces le dice porque algún día voy a ser la mejor piloto del mundo. Entonces sí. le dice, ¿y tú por qué quieres hacer eso? Porque mi maestro de ciencias me dijo en segundo grado que nunca lo iba a lograr,
0: sí.
1: ¿no? Entonces, ¿cómo puede afectar tanto en forma
0: positiva o negativa, no? Sí, que ahí viene el tema de las creencias, ¿no? Que nos van inculcando desde chiquitos, tú nunca lo vas a lograr o tú sí lo vas a lograr y tiene mucho que ver justo con el carácter de cada uno, el decir, claro. ¿cómo que no? Claro que sí lo voy a hacer, claro. ¿no? Pero la idea es esta, o sea, a ver, la pregunta que me hacías, ¿qué tanto es, es bueno dejar a un niño si Ajá. estás viendo que el ambiente, no el maestro, es como muy intenso y hay bullying, etcétera? Yo creo que lo primero que tienes que tener muy claro es que tú conoces a tu hijo, o sea, tú sabes hasta dónde crees que puede tener las herramientas para manejar ese tipo de cosas, ¿no? O sea... Aquí habría que enseñarle a poner límites, ¿no? Primero, o sea, mi amor, tú vas. Los ambientes deportivos tienden mucho a ser muy de bullying. O sea, sí. Mi esposa jugó americano desde los ocho años hasta los veintitantos. Y yo la veo interactuar con sus compañeros del americano y dices, no inventes. O sea, yo me quedaba helada de las cosas que se dicen y cómo se las dicen. Puros hombres, muy intensos, y así se llevan. Y así aprendieron a llevarse. Como que es parte de... Ahorita eso está como mucho más ya controlado. Yo creo que ahorita, si, si vieras cómo se llevan, en, en, en este momento se llevarán como ahorita, te paras de los pelos, ya entró todo el mundo a decir que eso no se puede hacer, que qué barbaridad. Son diferentes realidades, una vez más. Aquí primero el bullying lo tendría que eh, controlar o, o, o manejar el maestro o el coach. O sea, él tendría que estar viendo que no se pasen límites, que se o sea, no mediano. Si no hay esa mediación por parte del maestro, el maestro también es muy intenso, y a tu hijo le gusta mucho ese deporte, pues tendrías que a lo mejor buscar otro equipo, otra escuela, otro lugar donde ¿Sí? haya otro tipo de cosas. O sea, no quiere decir que lo deje de hacer. Si tú ya agotaste todas las opciones anteriores, ¿no? Ajá, Poner sí. límites, que el maestro lo controle, hablar con el maestro, etcétera, y estás viendo que ahí no va a pasar porque es la forma en la que se hace y los demás están contentos, pero a ti no te parece, o sea, va en contra de tus valores, no no, no comulgas con eso porque definitivamente se están rompiendo ciertos límites que tú no quieres que se rompan, no porque tu hijo no lo pueda hacer, porque si lo puede hacer, está aprendiendo algo, pero si tú estás viendo que definitivamente no va contigo, búscale otra escuela, no o sea, no le quites el deporte o la actividad que, que eligió, pero agota primero las opciones anteriores, ¿me explicó. Habla con tu hijo, trata de regularlo, etc. Y, y entonces, busca una escuela que vaya más de acuerdo a lo que tú quieres, a lo que quieres que se les enseñe inculque de valores también dentro de la actividad.
1: Muchísimas entonces, gracias por la respuesta, mi querida María Edith. Es eso, ¿no? Es ver todo lo que podemos darle a nuestros hijos con una sola actividad que están teniendo, ¿no? Desde poner límites, la tolerancia, el trabajo en equipo, y bueno, Ahora sí, vámonos con el siguiente.
0: Exacto. Entonces, el séptimo es eso, permíteles renunciar, pero permíteles renunciar siempre y cuando hayan cumplido con el compromiso que se estableció de como un acuerdo, o sea, viendo qué quieren, la meta, hablando con el maestro, etcétera, con en el tiempo que se acordó de prueba. O sea, tienes que echarte en los tres meses y, me, y, y meterte al 100, o sea, hacer todo tu esfuerzo para, hacer, para lograrlo. Si ya hizo su mejor esfuerzo y decidió que es algo que no le gusta, pues entonces sí permite la cambiar de actividad porque una vez más, está probando, no es a fuerza, no le tiene que gustar todo, pero entonces ya puedes pensar y decir y tacharlo de la lista, o sea, ya probó fútbol bien, con una meta, con un compromiso, con una asesoría, etcétera, le echó todas las ganas y definitivamente no le gustó, ¿no? Entonces, cuando si llega el, el caso de que diga no, no quiero seguir, entonces llévalo a identificar. ¿Qué sí aprendió del proceso? Porque como, como les decía, de todo se aprende. O sea, no, no es un fracaso. No va a ser nunca un fracaso si aprendiste algo. Siempre va a haber una experiencia positiva. Siempre claro. va a haber algo que te lleves, algo que te sirva. Todo en la vida te sirve. A lo mejor de esta experiencia en el soccer, por ejemplo, se llevó la forma de trabajar en equipo, ¿no? Eso le gustó. Aprendió cómo se puede trabajar en equipo. Aprendió cómo lidiar con, con ciertas personas. Aprendió esto. O sea, se va a llevar algo sí o sí. Entonces, no tenemos que ser buenos en todo. Y para saber lo que nos gusta, tenemos que probar con actividades diferentes, como les decía. Entonces, uh -huh. ten en cuenta que durante todo este proceso... Eh, va a haber cosas que nos gusten, que no, que podamos, que no, porque, porque todos los seres humanos tenemos diferentes talentos, uh -huh. desarrollamos diferentes habilidades, tenemos experiencias, estudios diferentes, o sea, características diferentes. Entonces, nuestra personalidad es distinta. Entonces, a lo mejor una personalidad va más con el básquet, otra más con el soccer, otra más con la pintura, etcétera, o sea, pero no la vas a saber hasta que lo intentes o lo pruebes.
1: Claro, no. me encanta lo que nos dices, ¿no? Y por acá dice Adriana, dice, exacto. Si eres consciente y ves lo que sucede, muévete y mueve los niños. Nada obliga a permanecer en el mismo lugar. No. Y yo lo preguntaba, ¿no? Y me encanta la forma tan exacta que nos das este, esta visión, mi querida María Edith. Mi hijo desde los tres años estuvo en Taekwondo. El primer Taekwondo que yo lo metí, este lo 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 estaba con otros amiguitos igual entonces lo separaban el maestro era como muy o sea no se fijaba en las necesidades de los niños sino era como muy eh, impositivo pero de cierto modo hasta grosero que son niñitas que no pueden hacer lagartijas tenían tres años no entonces yo lo saco y él me dice que no, que él quiere Taekwondo. Lo meto a otro Taekwondo a los seis años, seis, seis años, él llega a ser cinta negra. Fue el cinta negra más pequeño, eh, pero fue constante y siempre en primeros lugares en peleas, en torneos, siempre en primeros lugares aquí y allá pero creo que es bien importante que conozcamos las necesidades de cada uno de nuestros hijos. A lo mejor para la niña, el otro maestro hubiera sido perfecto, pero no para la personalidad y características ¿no? de, sí. de mi hijo. Entonces, sí es bien importante esto, ¿no? conocer a nuestros hijos y que sí eh, es, es, es como para su crecimiento y que es mejor buscar otro lugar adecuado donde, donde sí pueda crecer, ¿no? Y llegar sí. a esa meta que se puso, ¿no? Que se sí. pusieron.
0: Uh -huh. Exacto. Y, y, a ver, yo tengo un caso un poquito similar. Mi hijo estuvo como desde los 6 hasta los 10 años igual en taekwondo cuando Pero a él lo que ya no le empezó a gustar fueron justamente los torneos. O sea, porque a él, fíjate, qué loco, le gustaba el deporte, las formas, etcétera, pero no le gustaba que le pegaran, ¿No? Era un deporte de contacto. Entonces, estaba feliz y fue avanzando y haciendo los exámenes, pero lo, lo que no le gustaba ir a los torneos, a los combates, no le gustaba golpearse con los demás, ¿no? Entonces, ya llegó un nivel donde se empieza a dar muy fuerte. Muy fuerte. Y, y dijo, ya no quiero. O sea, pues ya no quiero, ¿no? Esta parte no me gusta. ¿No? O sea, pero todo lo demás que aprendió y todo lo que logró, pues claro que es, es crecimiento y aprendizaje. Claro. Y les decía, todos tenemos diferentes habilidades, talentos, intereses, personalidad y todo. A esto le llamo yo la caja de herramientas. Vamos teniendo nuestra caja de herramientas de cosas que vamos desarrollando. Pero esta caja de herramientas no se, no se llena, no nacemos con ella, pues, o sea, ya llena. O sea, no es que nazcas con toda la habilidad, o sea, todo se va haciendo de forma progresiva. Tú vas desarrollando una habilidad, una característica, vas teniendo experiencias que te van ayudando a ser más resiliente, etcétera, con el tiempo, no es de la noche a la mañana. Entonces, es importante que pasemos por estas etapas de aprendizaje, ¿sí? Y como para que entendamos un poquito por qué nos viene este tema de la frustración, para que lo vayamos poniendo en su justa medida, eh, hay cuatro fases del proceso de aprendizaje según Maslow. Maslow fue un psicólogo que estudió, tiene también la pirámide de Maslow, que nos dice que, ¿no? qué es lo que nos gusta más cuáles son nuestras necesidades, las básicas, las, las siguientes, etcétera. Y él también habló de, los, de estas etapas de aprendizaje. Entonces, la primera etapa es la incompetencia inconsciente. Entonces, tenemos que entender que no tenemos que saber las cosas. Este es el estado cuando no sabemos nada, ¿no? O sea, pero además no somos conscientes de que no lo sabemos, ¿sí? Como no has intentado el fútbol, ni has escuchado hablar de fútbol, pues no sabes que no sabes de fútbol, porque no tienes nada que ver con eso. Entonces, eso es lo primero. Después empiezan a hablarte por ahí, entonces te empieza a llamar la atención y viene la segunda etapa que se llama incompetencia consciente. Es cuando no sabes algo, pero sabes ya estás consciente de que no sabes. Hay oído fútbol y ya me hice consciente que no sé de eso, ¿no? O sea, Ajá. pero ya conocí, ya estoy oyendo, pero no sé más de eso te llama la atención y entonces empiezas a, a como que ampliar esta información a, al respecto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tengo esta incompetencia consciente de que veo un balón y no sé cómo pegarle, eh, y es cuando empiezas quizás a tomar las clases porque te empieza a llamar la atención. algo Oye,
1: es como estoy yo con el fútbol, ¿no? O sea, yo veo a tantos hombres detrás de un valor como güeyes, ¿no? Pero pues más, <risa> no, sé más. <risa> no sé más. Exacto. Entonces,
0: ¿no es, que es como la incompetencia, el primero, incompetencia ya consciente? Porque tú ya lo sabes, pero no sabes Existe, de qué Existe, ¿no? pero no sabes cómo sí. funciona. Ajá. La tercera etapa es la competencia consciente. este por ejemplo, es mucho como cuando empiezas a manejar también, cuando, cuando ya sabes y estás desarrollando la habilidad, pero que nadie te distraiga, porque tienes que estar al 100% metido en eso, ¿sí? O sea, las has aprendido después de practicar, etcétera, pero todavía tienes que estar muy consciente de prestar atención a cómo se hace. No eres capaz de realizarla inconscientemente, de que ahorita ya vas manejando, te vas pintando. Digo, no no está bien, ¿no? O sea, pero ya puedes hacer otras cosas al mismo tiempo. ¿Me explicó? Sí, el sí, no estamos de...
1: diciendo que lo hagan, ¿eh? No digan, ah, oh, no, sí, Marielitis, no. prenda, ensada, dijeron. No, no, no. O sea,
0: estás aprendiendo al, al soccer y vas pateando la pelota, pero no te puedes, te llaman y te distraes y ya se te fue el balón. ¿Me explicó? O sea, tienes que estar todavía muy metido. Esa es la competencia consciente. ¿Ya lo estás haciendo? Ya eres consciente de que lo estás haciendo, pero todavía requiere mucha atención. Y la cuarta etapa es cuando ya lo dominas. O sea, ya vas jugando, pateando el balón, vas saludando al público, te oye, oyes que te gritan, le chiflas al otro y la pelota la sigues trayendo ahí. Eso ya se llama este, competencia inconsciente. Son las cuatro etapas, pero si se dan cuenta cuánto tiempo creen que vaya a pasar desde la primera desde la, desde la incompetencia inconsciente hasta la competencia inconsciente, ¿sí? Este es el reto que tenemos como papás. Si tú wow. te das cuenta todos los pasos y de, 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 las etapas de aprendizaje que hay entre iniciar una actividad y luego Ajá. ser bueno en algo, te das cuenta que tenemos que acompañarnos en todo el proceso, sobre todo las tres primeras que son donde va a haber más frustración más retos, más ganas de renunciar y dejarlo, porque a nadie, o sea, los sentimientos de frustración, ansiedad, estrés, son normales, porque te están sacando de tu zona de confort, porque te están haciendo aprender cosas nuevas, porque te incomodan, a todos nos incomoda, es como, ti el balón y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no le doy, y no le doy, y no, o sea, es trato. Estaba escuchando, por ejemplo, que Michael Jordan, con Ajá. lo bueno que era, practicaba encestar la canasta, creo que hacía mil tiros diarios de práctica. O sea, imagínate lo que se requiere
1: para... La lograr. constancia, sobre todo, ¿no? En, en todo se requiere la constancia. A veces ni la habilidad tenemos, pero si somos disciplinados y constantes, la desarrollamos, ¿no? claro.
0: Uh -huh. la, o sea, a lo mejor tú tienes un talento, el tal con el talento se nace, ¿no? O sea, traes un talento que es como la semillita, es la facilidad que tienes por temas probablemente de cuestiones genéticas, de a lo mejor constitución física, etcétera, que te van a hacer tener ese como talento. Ajá. Pero no, no importa que tengas, sea súper talentoso, si no desarrollas la habilidad, ¿me explico? Michael Jordan a lo mejor era... Era un talento innato para básquet, pero no hubiera llegado a ser lo que fue si no hubiera desarrollado la habilidad a base de práctica, a base de estar trabajando en eso. Entonces, eso es lo que les cuesta mucho trabajo ahorita a los chavos entender que todo es un proceso y que tienen que trabajar en las cosas para conseguirlas y ser mejores. Y se sienten mal y se frustran porque, ¿cómo es posible que no lo haya podido yo hacer en la primera? Y tienden mucho a compararse. Es que el fulanito con el que estoy jugando, mira cuántas encestó yo no encesté ni una. A lo mejor traen, tiene un talento, pero también ha desarrollado más la habilidad. Claro. Y tú necesitas también desarrollarla. O sea, creo que yo, yo soy creyente de que podemos lograr lo que nos propongamos. Yo también. Pero necesitas pasar por el proceso. O claro. sea, necesitas estar dispuesto a invertir en el trabajo que se requiere para lograrlo. Ajá, y
1: como es, dice aquí Adriana, así es, María Edith, desarrollar los dones y talentos. Tanto es. de nuestros hijos como de nosotros mismos, ¿no? Digo, ya estás sí. ahí dándole a él, pues también hazte
0: como tu introspección. Sí, y a ver, es muy importante que tengamos claro lo que queremos y que nos marquemos como que, este tema, mucho de los decretos y las afirmaciones y todo, funcionan para marcarte una meta, para estarte recordando cuál es tu meta. Pero no porque tú repitas afirmaciones y decretos todos los días, las cosas se van a hacer realidad si tú no trabajas en ellas. ¿Me explico? Claro. Entonces, ahorita se está dando mucho esto de, pues, todos los libros de autoayuda o de, por ejemplo, el secreto, libro, que tienen cosas que te pueden funcionar muy bien, pero lo que está faltando es mucho el proceso para lograrlo. Y queremos irnos por lo fácil, porque vamos, seamos realistas. Así somos. Nos gusta hacer las cosas rápido y fácil. Que no nos implique el trabajo de... Claro. Pero nada que valga la pena se hace sin esfuerzo. Y además... Me encantó. Además, si te das cuenta... Las cosas que están con el botoncito no las, no las valoras ni las, ni las vives de, de, de la forma en la que vives las cosas que te cuestan trabajo. Porque el valor está en el camino, en el recorrido. O sea, lo que está alimentando diariamente es el recorrido, no la meta en sí. Y eso no lo estamos sabiendo valorar y ver, porque nos estamos enfocando en, tienes que hacer la meta, tienes que ejercer la meta, tienes que tener, tienes que hacer, tienes que no sé cuánto. Y, el, y todo el proceso del medio, ¿qué? Lo estás nulificando en el momento en el que solamente estás viendo la meta. Cuando el proceso es lo que te está haciendo cambiar, ser mejor, es lo que te hace sentir literal, híjole, sudé pero... Me siento más fuerte hoy, ¿me entiendes? Híjole, estoy agotada, pero qué bueno estuvo el día, ¿no? O sea, hoy avancé y logré esto. Y eso, si tú vas haciendo la suma de todos esos pequeños días y momentos donde vas logrando cosas, es lo que se suma al final. Queremos llegar a la meta si no el proceso, no hay nada que sumar para el final, ¿me explicó? Y entonces la meta se siente vacía. Se Exacto. siente, uh, uh, pues ya lo logré, esto era para tanto. Uh, y entonces, lo que sigue,
1: ¿no? Y no disfrutas, no te reconoces, no celebras, y, y es también como ese vacío, ¿no? De, de sí. nada es suficiente.
0: Y entonces no hay una satisfacción, uh -huh. que es lo que hace muchísima falta. O sea, estamos Haciendo las cosas para sentirnos bien, para sentirnos satisfechos, ¿sí? Entonces, nada en la vida se logra sin pasar por estas etapas y entre más pronto aprendan nuestros hijos a transitar por ellas y a cambiar sobre todo el significado que le dan a esta sensación de incomodidad, de sentirte mal, de incapacidad, de, de sentirte incompetente, de sentirte inútil, de sentirte frustrado, a verlo como aprendizaje, como avance, como mejora y entender que, que esto es lo normal y que el resultado va a hacer que alcances la meta, que, que es lo que estás sumando y lo que te hace sentir satisfacción para alcanzar una meta, más preparados van a estar entonces para enfrentar cualquier reto que se les presente en la vida. O sea, no solamente en una actividad deportiva o extracurricular etcétera, sino ya la vas a, tras, a trasladar al trabajo, a la relación de pareja, a todo. Entonces vas a tener mayor tolerancia a la frustración no se van a sentir mal por no lograr cosas a la primera. Van a ser más resilientes, se van a estresar menos, van a ser menos duros con ellos mismos, van a ser más constantes y esto los va a llevar a perseverar y alcanzar lo que se proponga. Entonces, fíjense cómo podemos ir englobando ¿no? todo alrededor de una actividad que
1: claro. Bien, ¿no? O sea, haz de cuenta que vas a empoderar a tus hijos, ¿no? O sea, sí. me fuiste dando todas las, eh, pues se puede decir los, los sí, ¿no? El que vamos a ganar con esta actividad de practicar con ellos la tolerancia, hacerle estas preguntas. Y realmente es empoderar a nuestros hijos, que sepan lo que sí pueden y hasta dónde pueden llegar si ellos quieren, ¿no?
0: Sí, así es. Y cómo esta actividad de pasar de ser, híjole, una actividad más, que, que cómo me organizo, que cuánto gasto, que no sé qué, la puedes transformar y trasladar a este aspecto donde vas a sacar un aprendizaje para la vida. ¿sí? O sea, donde no nada más va a ser estar gastando por el taekwondo y cambiar, y no sé qué, y ya me, es que tengo engorroso, y es que qué lata, y es que no sé cuánto, y que no sé cuánto. O sea, hasta, hasta como mamá se cambia de la perspectiva de... de no es nada más llevarlo a la clase. Es lo que podemos aprender de la experiencia de llevarlo a una clase, de esta, ¿me entiendes? Entonces, es simplemente estar tú como, a, tú como mamá consciente del trabajo que se puede hacer, ir siendo la guía, ir poniendo las reglas, ir marcando las pautas, ir haciendo esta revisión que vimos, para que entonces tu hijo, si se dedica o no se dedica, lo hace o no lo hace, se va a llevar un aprendizaje mucho más de fondo que le va a servir para lo que sea que decida hacer. Entonces, ese es lo importante, ¿no? El manejar esa tolerancia y la frustración usando cosas, pues, del día a día. O sea, cosas que parecerían como muy, muy rutinarias, muy de lo que tengo ahora que hacer con mi hijo y ahora sí tengo que meterlo a actividades extraescolares. Pero cuando, cuando lo haces ya con un objetivo claro, con una estructura, con tú sabiendo a qué más va a servir, creo
1: que la ganancia es muchísima, ¿no? Así es, ¿no? Y, y tampoco irnos al extremo de pedirles que sean el número uno, ¿no? no. Sí, no. Sino llegar a este punto de equilibrio donde ellos se sientan eh, amados, aceptados y que pueden lograr sus objetivos. Por acá nos dice Lau, dice, y par aparte les dejas ejemplo para cuando ellos lleguen Hacer padres. Totalmente. Oye, ahora
0: sí que 360 <risas> grados, ¿no? Gracias. Sí, la... Totalmente, porque entonces van a saber que hay otras estrategias justamente para educar. Entonces, que no tienes que hacer todo con regaños. O sea, que a través de una actividad de esta escuela puedes enseñarles valores, puedes formarlos, puedes enseñar tolerancia y la frustración. Y exacto, no metas a tus hijos con la intención de que sean el número uno. O sea, es que si, si entras a cuando tienes que ganar todas las medallas y tienes que ser el mejor, eso va a ser resultado de que ellos hagan el proceso anterior y que vayan dándose cuenta que eso es lo que ellos quieren y que se vayan comprometiendo con ellos mismos y la competencia sea con ellos mismos y vayan subiéndose los escalones. Cuando se dan cuenta, pues no es que compita con el otro, es que yo competí conmigo al grado de lograr habilidades y estrategias mejores que me llevaron a ser el número uno porque me mejoré yo primero, me explicó. porque trabajé primero yo con mi tolerancia a la frustración, con mis estrategias, con mis habilidades, con mi constancia, y, lo, y logré ser el número uno. Pero primero es, es de dentro hacia afuera el logro, siempre. Y eso es lo que tendríamos que pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren Así que es. sean sus hijos? ¿Qué les gustaría que lograran en su vida? ¿No? ¿Creen que esto que vimos hoy con Brenda les pueda ayudar no, a conseguirlo?
1: Claro, definitivamente sí o sí lo consiguen y todo lo que les va a dejar, ¿no? Todas estas preguntas, esta interacción con, con tus hijos, lo único que va a dejar es crecimiento, superación, aceptación, reconocimiento, o sea, todo suma, 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 ¿no? Y por acá sí. dice Lau, dice, yo muchas veces vi que mamás tomaban esto de socialité, llamado a, a fuerzas a sus hijos donde no los veían felices. ¡Ay, qué triste! Sí. Sí. No, no, pues, es, así no es, se puede, no es para socializar uno, es para que sus hijos estén contentos con lo que hacen, ¿no?
0: Claro, digo, claro que puedes hacer muchas amigas de estas actividades, etcétera, pero si la actividad es para tu hijo, enfócate en que es para tu hijo, y luego aparte tú claro, puedes interactuar, etcétera, porque pues si no estás esperando ahí, ¿no? O sea, leyendo, haciendo ver qué. Pero es que aquí nos daría para otro tema. ¿Qué estás haciendo para ti como mamá? Que ya le hemos platicado, ¿sí? ¡Viene
1: mayo! Así es que vamos a dar ese tema. Me encantó. ¡Qué sí. bueno por acá salió mi querida Lau! Porque <risa> tienes toda la razón. O sea, ¿qué estás haciendo como mamá? Definitivamente yo... Para ti, digo... porque también te
0: tienes que atender. Sí. Ajá,
1: claro que hubo años de mi vida que no conocí dónde estaba Brenda, ¿no? Había un segundo para ella, ¿no?
0: Sí. Sí, sí.
1: definitivo. Pues muchísimas gracias mi querida María Edith. Algo que nos... Eh...
0: Pues esto, o se aplican los pasos, cuéntenos cómo les va, ¿no? O sea, si les funcionan, si no, si se atoran con algo, nos los pueden dejar en los comentarios del programa, etcétera, y gracias, y, y pues pues échale ganas, o sea, es un tema de trabajarlo, pero, pero ya teniendo la estructura, se nos va haciendo más fácil, ¿no? O sea, es, es, es ir encontrando las herramientas también para nosotras. Así es, pues a
1: darle. Pues muchísimas gracias, abrazo fuerte, fuerte a la distancia y esperen en mayo nuestro tema, ¿qué haces por ti? ¡Auch! Abrazo fuerte, <ríe> bendiciones. ¡Nos vemos! <ríe>